0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En esta ocasión me acompaña la educadora social y psicopedagoga Sonia Bernabeo Martínez. Muchas gracias, Sonia, por acompañarme el día de hoy. Es un placer tenerte en este podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, estoy encantada de estar aquí hablando contigo, la verdad. Un placer y un honor, sí.
0: Gracias. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre ti?
1: Sí, mira, yo soy, eso, como has dicho, educadora social y psicopedagoga y he trabajado con adolescentes desde hace y sus familias desde, desde hace 16 años. Entonces, es una pasión que he tenido desde siempre, desde pequeñita. Y, y bueno, pues eso, eh, tuve mucha suerte, la verdad, cuando terminé de estudiar enseguida encontré trabajo en un centro de menores que, que estaban allí por medidas judiciales y por cometer delitos. Entonces he trabajado con adolescentes, pues eso, muchos, muchos años, wow. y, y es una sí, es una pasión al final, el estar con ellos y el aprender de ellos eh, cada día.
0: Y por tu hermoso acento, nos acompañas desde España, <risa> desde ¿cierto?
1: España, sí. <risa> es verdad.
0: Ahora también tienes un eh, podcast. Sí. ¿Cómo se llama tu podcast?
1: Se llama Educar Viaje de Vida y bueno, pues eso, está muy enfocado a ver la educación como, como un viaje he unido. He intentado unir mis dos pasiones, que es viajar y, y el trabajo con las familias. Entonces, pues eso, eh, Educar Viaje de Vida es un poco en honor a mis dos pasiones, eh, lo he juntado ahí.
0: Muy bien, me encanta, ya he escuchado bastante de tus episodios y tienes información muy valiosa para los padres como yo que tenemos adolescentes, uh -huh. eh, nosotros tenemos dos adolescentes en casa y vamos a tener como cinco adolescentes al mismo tiempo, así es que escuchar programas como el tuyo nos ayuda demasiado a ver las cosas desde otra perspectiva, así es que muchas gracias por hacer programas así.
1: Ay, gracias a ti por escucharlos, que siempre que se hacen con toda la ilusión del mundo y con todas las ganas de, de apoyar y ayudar a gente. Así que genial.
0: Muy bien, gracias. Y bueno, por eso decidí tenerte en mi programa, porque uh -huh. como te dije, nosotros tenemos dos adolescentes en casa y nos ha sido un poco difícil eh, incorporar nuevas técnicas de educación en nuestro hogar y Jason no tiene adolescentes, así es que cuando presenté a Jason con mis hijos, él no sabía qué esperar. Y de hecho estuvimos hablando un poco sobre eso hace unos días y uh -huh. él me dice que él esperaba algo completamente diferente por lo que yo le platicaba sobre mis hijos. Así es que eh, empecemos con algo que es muy importante. ¿Cómo le podemos decir a nuestros adolescentes que nos vamos a divorciar de su papá o su mamá biológica?
1: Vale, este, este es un momento difícil, entonces tenemos que intentar estar tranquilos, estar calmados, buscar un momento en el que, el que nuestros hijos adolescentes puedan estar más receptivos, no, no, no estar en un momento en el que estén tristes o enfadados, sino en un momento en el que estemos en calma, decirles, oye, mira, tenemos que hablar con vosotros probablemente ellos ya sean conscientes de que en vuestra relación hay un problema, cosa que muchas veces los padres no, no se dan cuenta, ¿no? Yo he hablado con muchos adolescentes que les he preguntado oye, ¿cómo te sentiste el día que tus padres te dijeron que se iban a divorciar? ¿O cómo te has sentido? Y normalmente, normalmente, no, no podemos generalizar, pero la respuesta del adolescente es yo eso ya lo sabía que iba a pasar.
0: Claro, por las peleas o, o las malas caras que hay o cosas por el estilo.
1: Efectivamente, entonces... Eh, a mí, mi parte, mi otro lado es la, la sorpresa cuando le dices a los padres, no es que tu hijo ya sabía que esto tenía que pasar, de hecho a mí tu hijo me ha, me, ha, me ha dicho que debería haber pasado esto antes, tu hijo adolescente me ha dicho es que esto ya debería haber pasado antes y eso sorprende a los padres porque yo creo que cuando uno está metido en el problema no se da cuenta, pero los adolescentes sí ven las cosas, entonces... Eh, es bueno hacerles partícipes y cuando se lo vayamos a decir saber que probablemente ellos estén, sean conscientes y preguntarles qué opinan, entonces nos sentamos en un momento en el que estamos eh, tranquilos y les decimos oye necesitamos hablar con vosotros y cuando estén, estemos todos tranquilos, estamos tomando algo, papá y mamá han decidido que juntos están peor que si estuvieran separados y aquí lo, lo que queremos es que todos en esta familia seamos felices, vosotros y nosotros y para que vosotros podáis ser felices necesitáis que nosotros estemos bien y ahora mismo no estamos bien imaginamos que vosotros también os habréis dado cuenta y queremos que, que nos deis vuestra opinión o que, o que nos digáis cómo os sentís, si os da rabia, si os sentís tristes, si entendéis la situación cómo queréis que hagamos esto para también un poco que sean partícipes, de. que se sientan que forman parte de esta familia, que aunque vaya a separarse, sigue siendo una, una familia. Porque al final, un divorcio entre, entre una pareja que no tiene hijos, pues hasta luego, pero claro, un divorcio entre una pareja que tiene hijos, al final es algo que te mantiene unido toda la vida. Claro. Es una relación, claro, con el tiempo los niños crecen y esa relación no va a ser necesario que sea tan... Tan de ir eh, en una dirección pero cuando son adolescentes sí que necesitamos intentar por lo menos que eso vaya en, en una dirección común y hacer participe, participe al adolescente en esas decisiones eh, es bueno, que sea participe, ahí quiero mm, puntualizar, no quiere decir que el adolescente tome la decisión de, de pues voy con papá o me quedo con mamá o no, esto es algo que los adultos son los que vamos a tener en cuenta vuestra opinión pero evidentemente eh, como padre-madre, nosotros somos los que decidimos eh, en qué momentos estáis en una, en una parte y en la otra, porque no pueden tomar el control. O sea, hacerles partícipe no es que ellos terminen tomando las decisiones, porque en este momento, lo, lo especifico, porque en este momento de ansiedad, de miedo que sienten los padres por, por esta separación, por cómo se lo van a tomar, la ansiedad y el miedo pueden jugar malas pasadas y el adolescente puede ahí aprovechar un poco pues para, para conseguir lo que sacar algún beneficio no
0: manipular un poco la situación a su a su favor
1: sí 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 entonces ahí hay que tener cuidado.
0: Claro, y el adolescente funciona totalmente diferente, el, el cerebro del adolescente funciona totalmente diferente que el cerebro de un niño o de un adulto. ¿Nos puedes explicar un poquito la diferencia?
1: Sí, mira, eh, los niños, claro, el, el adolescente está en un momento que es, es espectacular, porque, porque está sufriendo un cambio continuo y constante de, de cómo ve el mundo, de cómo se ve a él, de cómo ve todo lo que le rodea. El niño todavía en su cerebro eh, solo ve a los, solo mantiene, tiene una perspectiva como más cerrada en la que solo ve lo que pasa a su alrededor más cercano, es decir, su vida son sus padres, sus amiguitos del cole y, y ya está. El adolescente está eh, haciendo un, un razonamiento más abstracto, está empezando a ver el mundo, está empezando a ver las noticias, ve que, no todo el mundo vive como, como él, ve que hay gente pobre, que hay gente rica, ve que a este niño de su cole le están haciendo daño, o él mismo está haciendo daño a alguien, o alguien le está haciendo daño a él.
0: Está buscando su identidad también. Sí,
1: empiezan a plantearse exactamente muchas cosas, ¿no? están empezando a decir, espera, ojo que esto no es todo como mi, mi papá o mi mamá dice, es que yo siento otras cosas, es que yo veo otras cosas. Y entonces empieza a buscar dentro, dentro de él y para poder encontrarse al mismo lo que intenta es separarse del padre y de la madre. Por esto vemos estas reacciones de es que antes venía corriendo a abrazarme y ahora ya no, ya no viene. O Cierto. intenta o no me cuenta las cosas. O, porque claro, lo que está intentando es ver otra forma de ver el mundo, encontrar otra forma de ver el mundo que sea suya. Y para eso, muy a pesar de los padres, necesita separarse. Porque si no hace esta separación siente que no da el paso de niño adulto él tiene su recuerdo de yo era un niño cuando todo lo que papá y mamá me decían era espectacular, pero como ahora estoy buscando mi propia identidad, estoy buscando mi propio yo, estoy buscando mi forma de ver el mundo, me peleo con mi padre o mi madre, no porque me quiera pelear con ellos, sino porque si no siento que no avanzo, después ya retomará entonces por eso hay que tener muy en cuenta que en esta etapa no es algo personal que vaya contra ti, o sea es, es, es el cerebrito que está cambiando, está creciendo y está buscando su, su propio camino, por eso decimos que en esta etapa es difícil pero que después siempre vuelven al revés es la, lo típico de bueno ya, ya madurarás, ya crecerás, no es como ya te darás claro. cuenta, porque efectivamente se dará cuenta, simplemente es que ahora todavía está buscando pues eso, encontrar su sitio en el mundo y eso le hace pelearse con lo, que, lo conocido. Sí.
0: Y me encantó lo que dijiste, no lo tomes personal, eso es sí. lo que yo siempre digo, cuando sí. estoy peleando con mis adolescentes, no lo tomes personal, no es algo que tú hiciste mal, <risa> y de hecho no es algo que ellos estén haciendo mal tampoco, hay que no. aprovechar esos momentos para aprender de ellos, ¿cierto? Porque están formando sus propias opiniones, eh, sí. y a veces nos dan la oportunidad de ver el mundo de otra manera, de una manera más fresca, más... Eh, joven más con más ilusión, sí. eh, sin tantos miedos, siento que ellos hacen las cosas un poco más eh, espontáneas, impulsivamente, porque no tienen todavía los miedos que ya hemos creado los adultos por las experiencias que hemos tenido eh, anteriormente, ¿cierto?
1: Sí, totalmente, de hecho ellos van a aprender de sus experiencias, no de, no de lo que les digamos nosotros, por lo mismo por lo que decíamos, o sea, se separan de nosotros, entonces quieren aprender de sus propias experiencias y ves ese lado de inocencia, incluso a veces ves que dices, madre mía, se va a pegar una torta, como vaya por aquí, <risa> y, y, y sabes que tú se lo vas a decir y que no te va a escuchar, bueno, pues si no es una torta muy grande, pues que se la dé tú estarás ahí como padre, como madre para recogerle, pero si, si no le dejas caerse, él no va a tener o ella no va a tener un aprendizaje y la vida no es estar en palmitas, eh, no es estar entre algodones, en la vida eh, por suerte o por desgracia nos, nos, nos equivocamos, nos caemos, nos tropezamos, nos vamos a encontrar situaciones complicadas como puede ser pues, que pierdas un trabajo o que no lo encuentres o que tengas una amistad y de repente pues, desaparezca, o que tengas un enfrentamiento con, con, con una persona que a la que querías mucho pero que no llegáis a acuerdos. O La vida nos puede traer un montón de fracasos que necesitamos saber eh, llevar adelante. Y para eso necesitamos que nuestros padres en la adolescencia nos dejen caernos. Porque si no nos caemos no nos levantamos.
0: Y creo que esa también es una oportunidad para los padres de enseñarle a nuestros hijos a perdonarse. Todos cometemos errores, pero podemos empezar de nuevo. Y creo que esta es una edad en la adolescencia donde es esencial enseñarles eso, el perdón a sí mismos y el perdón hacia otros, ¿cierto?
1: Sí, totalmente porque porque muchas veces los, los niños, o sea, los adolescentes son, son muy egoístas, volvemos a, a ver el hecho de que están formando su personalidad, entonces son egoístas porque no les queda otra más que pensar, porque no no su cerebro todavía no les está permitiendo pensar más en los demás, sino que están buscando su propio beneficio, de ahí que muchas veces chantajeen o jueguen con nosotros pero sí es cierto que saben cuando están haciendo algo mal. Entonces, a veces utilizan unas estrategias que no son las adecuadas, pero son las que les salen en ese momento, son muy impulsivos. El ver la consecuencia a largo plazo no les, les es muy difícil, ellos viven en el aquí y en el ahora. Entonces, a veces toman decisiones que son erróneas y ellos lo saben. Como puede ser, él te pegó un grito, él te insultó, él te, te dijo algo que está totalmente fuera de lugar, que como niño dirías, nunca me lo hubiera dicho, y ahora me ha insultado. O sea, tú le puedes decir como, padre, me acabas de insultar, y él o ella se va a dar cuenta. Y eso, puede que nos lo digan o no, pero les va a hacer mella y se van a dar cuenta de que lo han hecho mal. Entonces, ahí sí que hay que trabajar lo que has dicho tú, ¿no? El que se perdonen, vale, sí has reaccionado de esta manera, esto no está bien, pero no pasa nada, yo te perdono, soy tu madre, entiendo que te has equivocado en este momento y por favor permítete el perdonarte tú y a partir de ahí vamos a iniciar de nuevo, o sea vamos a aprender de este error que acabas de cometer que es el me has elevado la voz o me has dicho esto de tal forma o de tal otra y lo vamos a llevar a un aprendizaje de vale, pues esto sabemos que pode cómo podemos reaccionar la próxima vez. ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro. Porque ellos están aprendiendo a hacer este tipo de cosas, ellos están aprendiendo que eh, pueden comunicarse de una forma más agresiva, más pasiva, más asertiva, o sea, los distintos estilos de comunicación los están aprendiendo ahora y de lo que consigan con esos distintos estilos de comunicación van a adquirir aprendizajes nuevos, entonces si sé que te grito y no consigo lo que yo quiero al final, eh, me doy cuenta de que eso está mal. Y además me voy a dar cuenta de que te he gritado y me voy a perdonar por gritarte, porque sé que tú como madre me estás perdonando y me vas a ayudar a perdonarme. Si yo respondo de una manera asertiva, eh, puedo conseguir o no conseguir algo y veo cómo reaccionas tú como adulto y aunque te diga que no, yo estoy aprendiendo. Y si reacciono de una forma pasiva, como padre, como madre, deberíamos enseñarles... Que tenemos que aprender a decir que no a ciertas cosas, tenemos que aprender a dar nuestro punto de vista pero darlo bien sin saltar al, al agresivo y tenemos que ver que eh, con nuestra forma de comunicarnos con el mundo vamos a conseguir o no ciertas cosas y nos vamos a equivocar muchas veces pero que para eso están los adultos referentes en nuestro, a nuestro lado, para enseñarnos que no pasa nada por equivocarnos y estar ahí para levantarnos cuando lo hacemos.
0: Eso me suena muy, eh, una técnica muy buena para uh -huh. usar con los adolescentes. Eh, lo digo porque yo sé lo difícil que es. En mi casa, por ejemplo, nos equivocamos todos, uh -huh. incluyendo a los adultos, sí. los niños lo saben. Yo pido disculpas cuando me equivoco, eh, soy muy abierta con eso, les he uh -huh. dicho, no soy perfecta, a pesar de que soy adulta y he vivido muchas cosas, no soy perfecta, he cometido errores, me perdono, y los perdono una vez la situación se ha resuelta, digamos un conflicto, sí. una falta de respeto de ellos hacia mí, una vez lo hablamos, lo resolvemos, ese tema queda en el pasado, uh -huh. no es algo que yo sigo sacando cada vez que, que peleamos. Es otra cosa que se me hace muy importante sobre el perdón. Puedes decirte perdono, pero si sigues recalcando el mismo problema una y otra vez, los niños no se van a sentir perdonados, los adolescentes no se van a sentir perdonados uh -huh. y van a sentir que siempre los estamos culpando y juzgando por un error del pasado. Así es que, es otra cosa que nosotros intentamos no hacer en nuestro hogar. Una vez la cosa sea resuelta, se queda en el pasado.
1: Sí, perfecto. Porque muchas veces tendemos lo que dices tú de, vale, te he perdonado, pero te recuerdo constantemente que cometiste este error. Entonces, en, así no me perdones. O sea, yo lo diría claramente. Así no, me, Yo así no quiero que me perdones. A mí si me perdonas, me perdonas. Pero perdonarme para estar utilizando este hecho en cuestión para... Es un chantaje al final, ¿no? O sea, te estoy, me paso mucho tiempo chantajeándote con esto que sucedió en un momento dado. Entonces, en realidad no te estoy perdonando. Y
0: los padres lo hacemos demasiado. Yo siento que, bueno, es la manera que yo eh, crecí, es lo que yo vi, que los padres lo hacemos demasiado sí. eh, hacia los hijos para que recordarles que se tienen que portar bien. Eh, y sí. los niños aprenden a hacernos lo mismo. Mamá, tú cometiste un error hace cinco días. Mamá, tú hiciste esto, pero tú haces esto, pero tú haces... Entonces, es una forma de que, de la manera que ellos están aprendiendo a chantajear y a culpar y a juzgar. Así es que tenía uno que tener mucho cuidado de los comportamientos que modelamos hacia nuestros hijos.
1: Sí, exacto. Es que somos un modelo. Entonces, muchas veces intentamos educar siempre con la palabra, pero realmente tenemos que fijarnos en que... Todos aprendemos por imitación social, como decía Bandura, ¿no? El aprendizaje social aprende aprendemos por imitación y los niños aprenden por imitación y los adolescentes aprenden por imitación y, ojo, los adultos también. Yo llego a una empresa nueva y yo miro a mi alrededor y veo cómo se comportan mis compañeros y según cómo se comporten mis compañeros... Cuando viene el jefe, por ejemplo, si yo acabo de entrar en una empresa y están todos mis compañeros hablando y unos están criticando, otros están diciendo cosas y viene el jefe y todos se callan, cuando yo hablé con mis compañeros, cuando venga el jefe me callaré. No sé por qué todavía, porque acabo de llegar, pero yo me callaré, ¿vale? O sea, y aprendes por imitación, tú llegas a un sitio y no te pones a hablar, bueno, hay gente que sí, pero es como muy osado porque puedes meter la pata garrafalmente. <risa> porque, porque tienes que, tú tienes que saber dónde te estás metiendo, estás llegando a un sitio nuevo, entonces normalmente cuando uno llega a un sitio nuevo o a un grupo de amigos nuevos o vas a una cena donde tienes gente que no conoces, tú te paras, te sientas y miras,
0: y observas
1: Observas, y según los roles que vaya empleando cada gente, tú cada persona hablarás más o hablarás menos, de ahí decides si es algo cómoda o me siento cómoda en una situación o no, porque tú te sientas miras y ves si la cosa funciona como, como a ti te gusta o como tú eres o no y entonces tú te adaptas si tú llegas a un sitio y te sientes cómoda te, serás súper extrovertida súper abierta te reirás, contarás cosas de tu vida si llegas a un sitio donde tú ves eh, o que hay una tensión o hay un ambiente raro o los temas de conversación son como muy, pues probablemente estés más callada, entonces a, al final aprendemos por imitación y nos comportamos por imitación y los niños lo hacen y los adolescentes lo hacen y lo utilizan <risa> y lo utilizan claro. muy bien
0: <risa> sí. sí, es cierto y eh, de hecho se me hizo muy eh, interesante lo que acabas de mencionar hace un momento sobre eh, que ellos saben cuando se están portando mal sí. es otra de las razones por las que uno no tiene que estar siempre diciéndoles, Está, lo hiciste la vez pasada, lo hiciste hace cinco días lo hiciste hace una semana ellos lo saben, ellos sí. saben cuando se están portando de una manera inadecuada, eh, me pasó este fin de semana, fuimos a, a, un, a acampar en el bosque y estuvimos eh, eh, jugando cartas y mi hija, mi adolescente, uh -huh. eh, se enojó porque estaba perdiendo. Y su impulso fue aventarme las cartas en la cara. Sí. Para mí, me sorprendió, pero en el momento pude calmarme, sostener sí. mis, mis eh, emociones. Uh -huh. Y eh, no le no tomé en cuenta lo que hizo. Tomé las cartas, las puse de nuevo en la, en la mesa, ya no quería ya jugar. Bueno, se retiró y le dije, eso fue bastante irrespetuoso. No me dijo nada en el momento, pero yo vi su cara que lo estaba analizando. Nosotros seguimos jugando como si no hubiera sucedido nada, no hubo reacción. Sí. A los cinco minutos llegó a la mesa de nuevo y me dijo, mami. Uh, discúlpame por lo que hice, sé que no estuvo bien, eh, te falté al respeto, no lo vuelvo a hacer. La miré y le dije no hay ningún problema, pero por favor no vuelvas a hacerle eso a nadie, ni a mí ni a tus hermanos, ni a nadie. Le dije es muy irrespetuoso. Uh -huh. Se acabó la conversación y no lo hemos hablado desde ese momento. Ella supo que hizo algo mal, no necesito repetírselo, no necesito recordárselo, ella se sintió mal por lo que hizo.
1: Sí, pues por ejemplo, lo que hiciste está genial, que muchas veces tendemos a intentar decir y explicar, volvemos a lo mismo, a racionalizar, a, a llevar a las palabras eso que ellos ya saben que están haciendo mal. Pues hiciste muy bien en esa, en esa respuesta porque probablemente ella en este momento lo que, lo que esperaba por tu parte era una regañina, un estoy, es, esto está mal, esto es que está, o sea, un machaque, por decirlo de alguna manera, un un sermón en toda regla de lo que está bien, de lo que está mal, de la falta de respeto de soy tu madre. Entonces, ahí lo que hiciste fue tratarla como la descuadraste, ¿vale? O sea, es como, vale, no voy a entrarte a este juego. Tú acabas de lanzarme unas cartas, el hecho está muy feo, yo lo sé y tú lo sabes. Por lo tanto, no necesito decirte nada. Hay veces que el no hablar hace más que el hablar, el no decir, un silencio bien utilizado dice mucho más que mil palabras y eso los niños también lo saben y a veces es mucho más efectivo. Yo lo he notado mucho en los centros de menores, cuando estaba trabajando en el centro de menores, que claro, tienen problemas de conducta eh, o de autocontrol muchos tenían muchos problemas de autocontrol de hecho llegaban allí por eso ¿no? por, por cometer delitos y es una falta de control de impulsos al final lo que muchas veces les lleva a hacer estas cosas aparte de drogas etcétera ¿no? pero venían muchos por, por violencia eh, filioparental de hijos a, a padres y era la falta de control de impulsos y estaban muy, muy acostumbrados a que se les repitieran las cosas muchas veces. ¿Y cómo te dabas cuenta de eso? Porque yo a lo mejor le decía, Pepito, eh, tienes que hacer esto, te tocaba poner la mesa, ¿no? por ejemplo, y, y no se levantaba. Eh, Pepito, te tocaba poner la mesa y, y no se levantaba. Entonces ya no le volvía a decir. Yo ponía la mesa y después hablaba con él y le decía, Pepito, vamos a hablar un segundo. Mira, te he dicho dos veces que pongas la mesa, pero es que no, 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 no me has contestado. Yo sé que me estabas escuchando qué es lo que ha pasado. Ah, bueno, es que... Solo me lo has dicho dos veces, digo ya, pero es que no funcionan las cosas repitiéndotelo muchas veces, aquí convivimos mucha gente, claro es un centro, pues somos 10 personas en este hogar en el que estás tú, entonces eh, no podemos estar repitiendo cinco veces las cosas, cada uno tiene unas responsabilidades y he hecho, de hecho te la he repetido dos veces, espero que mañana no te lo tenga que decir porque es tu responsabilidad, no tengo por qué estar diciéndote constantemente… Eso ellos se acostumbran, se acostumbran a que les repitamos y les repitamos y les repitamos. Entonces después se sorprenden cuando queremos que hagan las cosas a la primera. En realidad la culpa está siendo nuestra por repetir y repetir y repetir. A veces hablamos demasiado, no es necesario. Hay cosas... Es cierto? Sí, porque al final ellos se sienten que lo estás tratando como un niño. Dices, es que me estás tratando como un niño y van a utilizar en tu contra... Eh, eh, ¿cómo quieres que te responda? si tú me tratas como un niño que me repites las cosas 20 veces, yo te voy a resp responder como un niño que es no haciéndote caso, lo van a utilizar le van a dar la vuelta para utilizarlo entonces la idea es, cuando yo te diga algo, por favor, eh, hazlo porque es tu responsabilidad, y si no lo haces, vamos a ver qué va a pasar ¿vale? Pues dependiendo de, de la, de, del hecho en sí, porque si es no poner la mesa, pues no va a ser, pues mira pues mañana la vas a poner por la mañana y por la noche porque hoy he tenido que ponerla yo porque tú no has decidido levantarte y ponerla. Y eh, si son cosas más graves, pues entonces eh, buscaremos consecuencias pues un poco acordes a la situación. Pero esto de repetir y repetir y repetir o en un momento dado cuando hacen algo mal y tú sabes que ellos se han dado cuenta, insistir y decirle y decirle, solo nos va a llevar y solo nos va a llevar a que no quieran hablar con nosotros.
0: Y esto es una técnica que podemos usar eh, desde que son pequeños, no sí. necesariamente tenemos que esperar a la adolescencia. Por ejemplo, yo tengo un niño de 7 años eh, y cuando hablo con él, obviamente él selecciona lo que quiere escuchar y lo que no, sí. pero cuando le, le doy alguna tarea en el hogar, yo le hablo directamente y, y me aseguro. Que me está mirando a los ojos.
1: Muy que me
0: está poniendo atención a mí. Y luego le pido que me lo repita. Uh -huh. ¿Qué es lo que te pedí que hicieras? Y ya cuando él repite es porque entendió lo que lo estoy pidiendo y se quedó hasta ahí. No le estoy repitiendo, no le estoy rogando, no le estoy sobornando para que... Y te doy un dulce si me haces esto y te doy esto. Si me, tú sabes tus responsabilidades, tú sabes lo que te acabo de pedir... Te estoy mirando a los ojos, me lo repetiste, hay un acuerdo verbal, sí. así es que si no lo haces es con toda intención de no hacerlo.
1: Muy bien, perfecto, exacto. Es que deberíamos hacerlo desde niños para que en la adolescencia fuera más fácil. Lo que pasa es que muchas veces pues nos dejamos llevar, yo creo que también es cansancio, es, es esta sensación de, de no puedo más y te, te lo estoy pidiendo por favor y te lo vuelvo a pedir y te lo vuelvo a pedir y creemos que lo estamos... Porque a veces es más difícil decirlo solo una vez y emplear el tiempo de pues, que acabas de decir tú. Mírame, necesito estar segura de que me estás entendiendo. Y una vez estamos seguros de que nos hemos entendido los dos, esto se acabó, no hace falta decirlo más. Claro, si lo hacemos desde pequeñitos cuando llegan a la adolescencia, es, es como que es algo que tienen muy interiorizado. Hacer los cambios en la adolescencia siempre va a ser más difícil que hacerlos cuando son pequeños. Pero no es muy tarde. Pero no es tarde, no, nunca es tarde nunca, nunca o sea, yo el, esto de, este, esta frase típica de, es que este niño no tiene solución, no aquí todos, o sea, nadie tenemos, eh, es que solución ya suena feo, ¿no? y es como, no, no está roto o sea, no está no es, no está mal, no hay que arreglarlo, simplemente hay que enseñarle que puede hacer las cosas de otra manera.
0: Y muchas de las veces los que somos responsables en la manera que los adolescentes se están comportando son los padres, uh -huh. somos los que hemos hecho o formado ese, ese ser humano que sea de esa manera. Lo digo por experiencia, no estoy uh -huh. tratando de juzgar a nadie, sí. ni, ni mucho menos, pero porque la manera que yo estaba criando a mis hijos estaba impactando la manera en la que ellos reaccionaban.
1: Uh -huh. Y yo no me quería
0: dar cuenta. Creo que eh, mi orgullo, eh, el pensar que porque soy adulta sé más, uh -huh. eh, que yo no soy el problema, ellos son el problema, pero muchas de las veces el problema somos los padres por cómo estamos educando a nuestros hijos. Somos la raíz del problema.
1: Sí, eh, claro. Hablar de culpa a mí tampoco me gusta, entonces este tema es, es delicado porque, porque muchas veces como padres tendemos a echarnos la culpa. Esta responsabilidad de, de, de si yo estoy criando a mis hijos eh, no significa o no implica una culpa porque todos cuando hacemos las cosas las hacemos lo mejor que podemos. Entonces todo padre hace las cosas lo mejor que, que puede con sus hijos y yo eh, diría que poca gente hace las cosas en pos de que de hacerlo mal con los niños
0: te agradezco que, que aclares eso porque si sí es cierto como madre muchas veces me siento culpable y no necesito que nadie más me eche la culpa de mis, <risa> de mis eh, errores que quizás en ese momento pensé que eran lo mejor para los niños así es que te agradezco eh, lo que acabas de decir
1: Sí, sí, porque es que si, si metemos la culpa por en medio, nos vamos, la culpa solo nos, o sea, nos pasa como con el miedo, ¿no? Es una emoción que está muy vinculada al miedo y nos da tres reacciones. Nos paraliza, nos hace enfrentarnos o nos hace huir. Entonces, eh, si actuamos desde la culpa, no estamos actuando de una forma racional y la emoción puede llevarnos a hacer las cosas de una manera equivocada. Porque no podemos ver más, más allá. Entonces, si la culpa nos paraliza, no vamos a hacer nada por cambiar la situación. Si la, si la culpa nos hace luchar, probablemente utilicemos las situaciones, pues como estábamos hablando antes, ¿no? de te voy a repetir constantemente aquello que hiciste mal, porque es mi forma de atacarte, entre comillas, o sea, de, de buscarte un poco la vuelta, la vuelta para hacerte un poco de daño, este chantaje, o huyo. Y cada vez que haya un enfrentamiento contigo o haya un problema contigo, no voy a hacer nada vale me voy a marchar entonces actuar desde la culpa nunca va a ser bueno, sí que tenemos que actuar desde la responsabilidad de decir mira pues en el pasado hice esta cosa que yo creía que era lo mejor que podía hacer pero he visto que no, porque al final todos aprendemos, entonces que mis padres siguen aprendiendo conmigo, yo aprendo de los adolescentes con los que trabajo o sea, todos aprendemos yo por ejemplo mis padres de ahora no son mis padres de hace 20 años para nada ellos han hecho, ellos han tenido una evolución impresionante. O sea, yo me quito el sombrero porque mis padres de hace 20 años eran unos padres que creían que sus hijas tenían que estar casadas con hijos, ta, 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 ta ¿no? Y mis padres de ahora lo que quieren es que sus hijas sean felices.
0: Lo escuché en, un, en uno de tus episodios que sí. eh, habla sobre eso, sobre eh, lo importante que es decirle a nuestros hijos que lo único que queremos es su felicidad, no eh, ponerles la presión de tu vida tiene que ser así, eh, vas a ser un doctor, vas Exacto, a ser porque es sí. muy rara la vez que los padres le dicen a los hijos, quiero que tú seas esto, 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 esto. Lo que, le, lo que queremos es que los hijos sean felices. Así es que sí es cierto, hacemos lo, lo mejor que podemos para que ellos sean felices. No todo el tiempo son las técnicas adecuadas, uh -huh. eh, pero muchas de las veces, como te estaba diciendo, los hijos actúan o reaccionan de ciertas maneras por la manera en la que los padres están haciendo las cosas.
1: Sí, sí, siempre. Siempre. O sea, no hay que culparnos, pero sí, volvemos a, a lo que decíamos de aprenden por imitación. Entonces van a imitar lo que han aprendido. Sí que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer las cosas o a la hora de escoger el modelo educativo que, que queremos seguir, sin volvernos tampoco locos. ¿eh? O sea, sin, sin que sea todo muy cuadriculado de esto, porque entonces nos paramos a. a valorar y evaluar cada palabra que hemos dicho, cada acción que hemos hecho y eso nos genera como padres una tensión, una presión que, que no nos va a permitir eh, tener una autenticidad real o ser auténticos con nuestros hijos, entonces todo en su justa medida, tenemos que calcular lo que decimos pero tenemos que dejarnos también fluir un poco con nuestra forma de ser y nuestra forma de de actuar con ellos para que para que no sintamos tampoco como padres esa presión de lo estaré haciendo bien porque yo me encuentro a muchos padres que tienen miedo miedo a estar haciéndolo mal y ese miedo es lo que les está llevando a hacerlo regular ¿vale? o sea lo que Te les paralisa. está llevando sí lo, lo que les claro, exacto es que el miedo nunca es bueno a veces por sobreanálisis o sea podemos pasarnos de del, eh, hago las cosas sin pensar a las pienso tanto que al final no sé cómo hacerlo o no hago nada exacto, te paralizas porque, porque estás agobiada o agobiado como padre ante una situación y no puedes abrir mente o ver más allá porque realmente te está superando la situación y es porque la estamos analizando demasiado o necesitamos simplemente una visión externa de un amigo de otro familiar, de otra persona que nos diga espera güey, tranquila O sea, <ríe> no pasa nada, vamos a, vamos a respirar, vamos a frenar y a pensar qué estrategias podemos seguir ahora pero, pero desde la calma, desde la calma y, y desde el sentimiento de culpa nunca, pero sí sabiendo que a lo mejor hemos hecho cosas que se pueden hacer de otra forma, a tiempo de cambiar siempre estamos, recordar el pasado constantemente no nos va a llevar a ningún sitio, solo nos va a llevar a aprender qué vamos a hacer mañana, pero es que yo hoy estoy aprendiendo cosas que mañana voy a cambiar, quiero decir, es un aprendizaje continuo, el ser humano aprende todos los días, y no podemos quedarnos en, en, como lo hice así, ya no puedo cambiar nada, al revés. O sea, la vida es muy larga y los días tienen muchos minutos para empezar el cambio.
0: Entonces... Claro, y yo siento que sí es un cambio que es algo positivo. No tiene nada de malo, obviamente, hacerlo. Eh, todos tenemos eh, cambios positivos que hacer en nuestra manera de crear a nuestros hijos. Eh, con que un cambio pequeño al día y lo implementes todos los días y ese cambio... Eh, sea algo que consistentemente estás cambiando, estás eh, mejorando, se vuelve algo tan natural que después ni lo piensas, te sale, te fluye naturalmente. Eh, no todo el tiempo tenemos las respuestas como padres, lo he dicho, y yo soy creyente y no sé qué es lo que tú opines sobre esto, que no todo el tiempo se tiene que solucionar el problema en ese mismo momento. Porque hay veces que yo estoy cansada, hay veces que yo no me siento bien, hay veces que estoy, eh, mis hormonas están fuera de control, diferentes cuestiones que, que están pasando en mi vida que no tienen que ver con los niños, que es sobre mi podcast, sobre el trabajo, uh -huh. cualquier otra razón por la que no me siento 100% bien o no tengo la respuesta a las, al problema, no tengo la solución al problema, no se tiene que solucionar en ese mismo instante, ¿cierto? Puedes decirle a tus hijos y ser totalmente honesta con ellos, honesto con ellos uh -huh. y decir, eh, en este momento no puedo, en este momento no me siento bien, o ahorita no tengo la respuesta, no sé cómo voy a solucionar este problema, dame un momento, necesito analizarlo.
1: Sí, perfecto. Perfecto, porque somos personas y nuestros hijos tienen que saber que somos personas también, que tenemos nuestras emociones, que tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, como ellos, y no pasa nada y podemos frenar y podemos decir esto necesito pensarlo o ahora no puedo. Esto pasa mucho con cuando vienen a contarte cosas, ¿no? Es como siempre vienen en el momento menos adecuado, <risa> vale, si no voy a poder prestarte atención... Te lo digo, mira, ahora mismo no puedo, dame media hora y estoy contigo. Porque no pasa nada, porque no tienes que poder siempre, pero como intentamos estar a todo, pues estamos mientras cocinamos, mientras estamos escuchando esto, estamos escuchándoles a ellos y no les estamos haciendo caso y eso lo, lo notan. Sí que quería volver un poco a lo que estabas diciendo de, que, eh, de la culpa de los padres, Sí que eh, me he quedado ahí un poco con, con la... Me gustaría puntualizar que no es problema de que los padres se sientan culpables o no. Es, eh, la, la cuestión es si un padre no se da cuenta de que no... O sea, el problema yo creo que ahí está cuando el padre no se da cuenta o solo le, echa la, le da la responsabilidad al adolescente o al niño. Ahí sí que veo que hay que intentar intervenir para que sea consciente de que como padre o como madre estamos influyendo en nuestros adolescentes, no claro. desde la culpa, sino desde el saber que sí, los, sí que estamos influyendo, porque en realidad yo, por ejemplo, sí que veo que muchas veces me vienen padres que están preocupados por sus adolescentes y dicen, ¿qué hago yo como padre? ¿qué puedo hacer yo como padre para que mi adolescente eh, eh, cambie estas actitudes o cambie estas situaciones? Ahí el padre no tiene que sentirse culpable, sabe por eso viene a buscar ayuda, que es responsable en parte de que el hijo actúe de esta manera y quiere modificar y hacer un cambio en su forma de actuar. Por eso ahí sí que digo, no, desde la culpa no, por favor, porque si no, no movemos. Claro, otra claro. cosa es el padre que viene y te dice, eh, Sonia, mira, mi adolescente está haciendo esto, aquí lo tienes. Trabaja con él porque es insoportable, porque es que es muy agresivo, porque es que, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi hijo? Cámbialo, entre comillas, ¿vale? O sea, modifícalo porque algo le pasa.
0: O cúralo. fuera un, sí, un doctor sí. Que solamente él es el problema y no miras lo externo que le está eh, impactando al niño.
1: Totalmente. Entonces, cuando, cuando yo digo, exacto, cuando le digo, vale, pero vamos a tener una sesión tú y yo. Entonces, es como, yo noto que no quieren. Es como, ¿para qué, no? No se dan cuenta. Claro, ¿para qué? Pues porque el, el niño está reaccionando de esta manera ante ciertas actitudes o ciertas cosas que tú también estás haciendo. O sea, el niño aprende y el niño responde en base a cómo tú estás eh, hablando. Entonces, ahí el padre, eh, lo que tienes que hacer es, o sea, que el padre se dé cuenta de que es responsable de la educación de su adolescente, que el adolescente no está enfermo, como has dicho tú. O sea, no hay nada que curar. Hay uh -huh. que eh, intentar entre todos que aprenda otras actitudes y otras conductas y ahí sí que hay que trabajarlo con los padres. Yo creo que el problema, el problema real no es la culpa, sino el no saber, el no darte cuenta.
0: O no quererse dar cuenta, porque hay padres que no se quieren dar cuenta. Sí. No hay manera de que alguien cambie o una situación mejore si no estamos todos en la misma página y todos dispuestos a hacer cambios para ayudar a ese adolescente.
1: Exacto, sí, sí totalmente, claro, sí, ahí es que quería puntualizar porque digo, si no, no claro. parece porque es verdad que los padres es que al final nosotros somos los que educamos a los hijos y sí. el hijo va a responder en base a la educación que ha recibido en casa y fuera de casa, pero claro, nosotros podemos controlar la educación que recibe en casa, fuera de casa pues ya veremos qué aprende, ¿no? También de los amigos con los que se encuentra y de las situaciones que se encuentra en la vida o sea, podemos controlar hasta dónde podemos Podemos hacer hasta donde podemos hacer, ¿no? No podemos llegar más, pero, pero sí somos responsables, no culpables. Responsables.
0: No, no culpables, sí. no. Por eso dije, no, no me gusta usar sí. esa palabra de culpabilidad porque siento que, como dices tú, ya todos nos sentimos bastante culpables sobre
1: sí.
0: alguna acción de nuestros hijos. y Igual cuando ya son adultos, bueno, yo no tengo hijos adultos aún, uh -huh. pero me imagino que también cuando son adultos uno se siente culpable o... Eh, Sientes que hiciste un mal trabajo porque tus hijos no están tomando las decisiones adecuadas o correctas en uh -huh. su vida, y es algo que no tenemos que, que cargar culpabilidad de eso. Sí,
1: mira, te voy a, te voy a decir, eh, porque esto, para que veas lo que te decía de, por ejemplo, todos aprendemos y mis padres siguen aprendiendo, ¿no? Es como, uh -huh. y a mí me sorprende, yo estoy súper orgullosa, además, porque es como, <risa> wow, es un cambio espectacular, ¿no?
0: Saludos a tus padres. Así. <risa> bueno, y aquí termina la primera parte de la entrevista que le hice a Sonia Bernabeu. No se te olvide suscribirte y dejarme un comentario. La próxima semana les traeré la segunda parte, así es que no se la vayan a perder. Gracias por escuchar y hasta pronto. Adiós.